0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le jeudi 23 février 2023 et vous écoutez le débrief du jour 0 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus, et pour ce débrief, je suis entouré d'une bonne partie de la Proxy Team présente sur place. Il n'y a pas tout le monde, mais autour de moi, il y a Peter. Salut Peter Salut Il y a également Elodie. Salut Elodie Salut à tous Il y a également le pion fesseur Salut salut J'ai également fixe à la table. Salut Cyrus Ainsi que Lana. Salut tout le monde Et Drew.
1: Bonjour Cyrus, bonjour tout le monde
0: Salut à tous et toutes et eh ben, écoutez, ça fait super plaisir de se retrouver à Cannes encore cette année. Euh, donc euh, bah, les auditeurs et auditrices comprendront que on a renouvelé le partenariat avec le Fige. On a à nouveau un stand. Euh, pour celles et ceux qui seraient sur place, Donc, sachez que notre stand est situé au 0404. 04, donc vous pouvez euh, passer nous voir dans la journée. On garantit pas une disponibilité parce qu'on fait des interviews mais euh, on est on est là et euh, donc il y a toujours des petits battements où, euh, bah où les chroniqueurs, chroniqueurs sont sur place seront contents de, de vous recevoir et de discuter avec vous. Euh, on fait les débriefs le soir à partir de 17h en général donc vers 18h par là on a fini ce qui fait que vous pouvez aussi passer dans ces eaux là. Il euh, y a des qu'on aura un petit peu plus disponibles quand on aura fini le débrief. Là, par exemple, aujourd'hui, est 17h48, non, pardon, 17h38, quand on démarre sur des WiFs, donc on n'aura pas fini à 18h.
1: <rire> c'est ça, euh... il faut se dépêcher parce qu'il y a quand même la remise de las d'or et il faut qu'on y aille.
0: Eh oui, il faut qu'on y aille, mais c'est à 19h la remise de, non, c'est 19h30, ça démarre. Mais bon, il faut qu'on
1: aille un peu en avance.
0: Euh, voilà un petit peu pour le topo. Et donc, euh, bah, bref, je voulais remercier l'organisation du festival euh, de nous accorder ce stand. Euh, je pense que c'est quand même important de le, de le signaler et... et puis de leur adresser ses remerciements. Donc, bilan de cette première journée, on a déjà pu réaliser des interviews. Enfin, plus précisément, ce sont Beno FX, euh, Lana et Peter qui ont pu réaliser des interviews. Je vous laisse euh, peut-être présenter les, euh, les personnes que vous avez eues au micro.
2: Oui, alors nous, avec Beno FX, on a reçu euh, Rachel et Arnaud de Neoludis. Donc, euh, Neoludis, c'est un distributeur, donc distributeur euh, maillon euh, de la chaîne qui nous permet d'avoir des jeux en boutique. Euh, voilà qui fait le lien entre les éditeurs et les et les vendeurs au client final quoi, finales, quoi aux, aux joueurs tout simplement aux joueurs et aux joueuses donc on leur a posé des questions sur justement ce métier de distributeur qui est euh, assez méconnu hein, finalement pour pour nous joueurs et joueuses voilà donc c'était très intéressant et on vous invite à, à écouter l'interview qui, qui qui sera publiée un... voilà d'ici quelques un, semaines un voilà. jour
0: un jour <rire> un jour peut-être euh, euh, ensuite euh...
3: Ensuite avec Lana on a pu recevoir aussi Timothée De Croix, donc auteur de jeu, euh, qui est l'auteur de Au creux de ta main euh, chez la boîte de jeux, et qui a deux euh, jeux qui, sort, euh, qui sortent euh, très prochainement et qui sont présentés à Cannes, euh, Vorex chez Salt Ignite, et aussi co-auteur de Map of Mystera avec euh, Mathieu Bossu et euh, Thomas Carriatre. Thomas Carriatre que vous connaissez, que vous connaissez sûrement, euh, parce
0: que c'était un chroniqueur de Proxy Tout à, fait. à
3: Carriatre. Voilà. voilà, donc il nous a parlé un petit peu de, bah, de son parcours d'auteur. Ok.
0: On et a... enfin donc Lana
4: on a également reçu Tristan Debroise qui est le créateur de l'application MeepleQuest, Quest euh, qui est en fait une application qu'on utilise pendant les festivals de jeux donc là il est en grand 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 test grandeur nature au fige Très bien.
0: merci beaucoup donc euh, ça ce sont des interviews euh, alors il y en aura d'autres hein, mais euh, les, ces interviews là on va les monter en rentrant et puis on les diffusera au fil de l'eau jusqu'à l'été euh, sûrement 2023 il voilà. faut qu'on fasse le petit programme qui va bien alors maintenant, maintenant passer à nos impressions sur cette première journée euh, en termes de festival. Euh, sur euh, qui peut nous parler déjà de, de l'accès qui a été un petit peu compliqué aujourd'hui
3: Ouais, bah c'est c'est un petit peu comme tous les ans. Hein. C'est la c'est un peu la, la queue de l'infini, <rire> pas le gant de l'infini, mais c'est la queue de l'infini <rire> euh, avec euh, bah, des files d'attente. Alors en fait, ça se résorbe très vite, mais si vous voulez rentrer à l'ouverture du festival. Eh ben, il y a facilement une demi-heure, trois quarts d'heure de queue euh, pour euh, récupérer les badges, récupérer les bracelets. Et aujourd'hui, ce n'était que la journée pro, ouais, ça, donc qu il n'y a, a pas a, de public. Mmh. Alors, ils ont fait, je pense, une erreur un peu euh, stratégique le matin, c'est que l'accès pro ne se fait pas au même endroit que l'accès public. Et euh, aujourd'hui, ils n'avaient pas tout de suite ouvert l'accès public aux pros. C'était réservé aux joueurs d'échecs ce matin, ça a fait rire euh, pas mal de gens sur les réseaux sociaux, enfin de pros du coup qui essaient de rentrer et on leur dit « Non, vous n'êtes pas joueur d'échecs, vous ne rentrez pas ». Et du coup, il euh, y avait une queue qui est devenait même dangereuse. Je sais pas, Peter, toi, tu t as failli te faire écraser à plusieurs oui, reprises. Oui, tout
2: à fait. La, la queue qui était juste devant le festival de Cannes, elle commençait à déborder méchamment sur la route, qui est quand même assez passante, hein, juste à côté de, de l'entrée du festival. Et euh, à ce moment-là, il y a une nouvelle consigne qui a été donnée aux personnes qui sont, qui sont en charge de la sécurité et de la logistique des accès, c'est d'ouvrir aux professionnels, aux exposants et à la presse l'accès normalement dédié au public et au genre d'échec bien principal, sûr. Ouais. Donc, en fait
1: euh, en fait on peut expliquer un peu cette queue parce que nous on arrivait plus tôt en tant qu'exposant on peut être on peut passer à partir de 8h. Donc on arrivait à 8h30 et il y avait déjà une queue immense pour les pros qui ne pouvaient rentrer qu'à 9h. Donc en fait les gens qui arrivent à 9h pour rentrer à 9h et eh ben ils devaient déjà attendre que tout se résorbe toute la queue qui était là, depuis presque une heure je pense de toute façon. Et euh, et après la, le goulot d'étranglement aussi est que la petite nouveauté ils nous mettent un petit bracelet au poignet. Et ça, autant ils ont pu donner des badges depuis hier soir pour les pros, autant ils n'ont pas mis les bracelets aux mains des gens. Donc ça a créé aussi du ralentissement, le temps d'équiper tout le monde de son petit bracelet, qui n'est pas toujours évident à mettre. Et après, ben, on passe par les portiques de sécurité et tout ça. Mais voilà, il y, y a plusieurs raisons à cette queue.
0: Ouais, il y a un, cha un changement de logistique, du coup, avec ces histoires de, de bracelets, et du coup, effectivement, une, ben, un manque d'anticipation là-dessus. À mon avis, ça sera corrigé dès l'année prochaine. Mais voilà, cette année, c'est vrai que quand on est arrivé, j'ai cru qu'on allait devoir attendre une heure pour rentrer. Et en fait, heureusement, on avait déjà les bracelets d'hier, donc on a, on a doublé tout le monde. Mais voilà, euh, wow, c'est ouais, vraiment, euh, j'avais jamais vu, jamais vu de ça. Vraiment. Peu mieux faire, on va dire. <rire> Peu mieux ouais, faire,
3: <rire> on a jamais vu ça, mais. il Enfin, les, les accès toujours compliqués au ouais, festival, ouais. Non, mais là, là, mais là particulièrement. Ça, ça tour du palais, surtout presque, pour le pro. Enfin, ouais. <rire> je veux dire, la première <rire> fois que pour les pros, c'est aussi compliqué de rentrer, je pense. Ouais. Ouais.
1: Oui, et les années précédentes, il y avait des queues aussi, mais il y avait aussi la partie sanitaire. Donc il y avait les contrôles sanitaires qui ouais. ralentissaient. Là, cette année, ouais. il y a plus ces contraintes-là. Là, oui.
0: non, mais là la limite, les gens, ils faisaient des zigzags eux-mêmes dans la file d'eux-mêmes, parce que sinon, ils voyaient bien que les gens tout bout ils ne rentraient plus. Enfin, c'était incroyable, incroyable. Euh, voilà, on a, euh, on a une nouvelle disposition à l'intérieur, une, une nouvelle organisation des, euh, des, des stands
1: Oui, alors déjà on peut dire qu'à l'intérieur et l'extérieur, parce que le festival s'est étendu sur la plage Il y a trois tentes en semi-rigide qui ont été donc installées euh, Une pour le off, euh, qu'on a pu euh, aller voir euh, dès hier soir déjà euh, Une pour les jeux d'ambiance Et une pour des tournois, on a vu bon. aussi
0: ouais alors, ouais enfin jeu d'ambiance ils disent c'est quoi c'est les jeux euh, les grands succès non hein, je sais plus y, il ouais. y, a, y a un nom ouais c'est
3: euh... ça c'est les oui le... alors j'ai plus le nom en tête mais oui c'est mm -hmm. ça c'est les c'est les c'est les grands succès euh, surtout des jeux familiaux Familiaux ouais. et d'ambiance ouais
1: ouais voilà. on y retrouve top 10 ce genre de choses euh. okay. et du coup le off qui était euh, en haut de la rotonde tout en haut au dernier étage a été délocalisé sur la plage et ça a fait un petit peu grincer les dents parce que cette tente-là est apparemment plus petite que les anciennes installations et on sait que le off avait tendance à grandir les années précédentes et ben cette fois-ci, il grandit encore. Hein. On peut en témoigner vu la, la fréquentation hier soir où il y avait encore que les pros. Qu'est-ce que ce sera demain avec le public ouais, euh, Et, euh, et c'était saturé très très rapidement. C'est plus petit,
3: c'est plus bruyant aussi parce que la rotonde, c'était assez haut de plafond. enfin Il y avait une, un volume qui fait que... Euh, le bar était aussi à l'entrée, un peu décalé par rapport aux tables. Donc, il y avait plus mmh. d'espace, on va dire, autre que les tables. Là, c'est vrai que pour le bar, en fait, on est très vite collé aux tables. Euh, pareil pour les sanitaires, bah, c'est du coup des sanitaires de chimiques à l'extérieur. Enfin, il n'y a pas d'accès sanitaire euh, euh, pour le off. Hein, mmh. parce que, euh, bon. Alors, c'est peut-être plus facile euh, parce qu'ils voilà, n'ont pas à maintenir, ouvrir une salle euh, dans le palais quelque part. Mmh. Mais c'est vrai que d'un point de vue confort, entre guillemets, c'est quand même... Euh, un peu plus cheap
0: que la rotonde euh, les années ouais. précédentes. Quoi. Bah moins de, ouais, moins de surface effectivement, confort un peu un peu moindre. Euh, en fait, pourquoi cet espace a été déplacé, c'est que dans la rotonde à la place, il y a un espace qui est réservé cette année au jeu de rôle, jeu de figurines et euh, jeu. Euh je sais pas comment dire, enfin un jeu un peu complexe quoi, c'est mmh. vraiment le, oui, ce qu'ils appellent la catégorie expert quoi. Ouais,
5: c'est les Wargames aussi, ils disent ouais. il y a les
0: euh, Wargames, bah écoute, pas, regarde, on a, il y en a, a derrière toi, pas forcément parce que les jeux historiques sont plutôt en ce coin là. En, en
5: fait, je pense que quand ils disent wargame ils entendent Warhammer et tout ça, en fait, les jeux de figurines, ce que nous on appelle jeux de figurines quoi. Mmh,
1: pas trop parce, parce que c'est marqué on, les Jeux de figurines. On, on va trouver aussi euh, tout un stand Asmodé là-haut, avec des jeux ouais. tels que Descendance, où il y a même de l'Azul là-haut. Mmh. Il y a le oh,
0: Western okay. euh, Trail ouais. euh, Argentina.
1: Et c'est. Euh, et, euh, un trafin aussi, qui est là-haut, euh, avec des jeux classiques. Euh,
0: ok, ouais. Mm. Ouais, non, c'est leur euh, zone expert, ils appellent ça, en gros. Qu'on qu et... qu a pu aller euh, visiter euh, rapidement, Andrew
1: Ouais, on allait allé visiter rapidement, là, juste avant le débrief, pour voir un petit peu, parce qu'on avait des retours comme quoi c'était mal indiqué, mal fléché, et que du coup, ben, le public ne se dirigeait pas là-haut. Alors public, aujourd'hui, ça, ça reste les pros. Euh, on est monté voir, il n'y avait pas grand monde, il y avait quand même du monde au table. Et, vous, comme euh, des gens, hein. voilà. Et on peut imaginer qu'avec euh, la foule qui va arriver demain, de toute façon, tous les espaces vont se remplir, euh, d'où le deuxième. Mais n'hésitez pas à aller faire un, un tour au deuxième étage, donc à la rotonde. Bah,
0: c'est vrai que c'est pas fléché, hum. mais en même temps, même l'espace enfant, il n'est pas fléché non plus. Hein. Voilà. Donc quand Parce vous euh... êtes dans l'espace
1: enfant, cherchez l'escalator pour monter encore d'un cran. ouais. ouais. c'est vrai qu'il n'est pas évident à trouver, non. il est planqué l'escalator. Le,
3: après, après globalement, je pense que c'est une bonne, une bonne chose de rajouter des espaces de jeu pour le public euh, entre l'extérieur, la retoune, etc. Parce ah, que c'est cool, hein, vrai, c est, c est vrai ouais. que mmh. le, le samedi, dimanche, souvent l'espace le, le, du sous-sol est très saturé de monde, mmh. et le fait de, de, de voilà d'offrir de, de nouveaux espaces, tendre, de hein. diluer un petit peu tout ça, ça sera que je pense. Euh, positif pour les jours de grande influence.
1: Oui, puis on y est monté, c'est vraiment sympa parce qu'on a, ouais, oui. a vrai pu jouer au soleil, les tables ouais. sont au soleil, on a vu sur ouais, l'extérieur, sur le port, le cadre est vraiment ah, sympa. Le,
0: ouais, le cadre est ouf. Hein. Ouais. Ouais, comparé comparé
1: que... à la cave du festival principal, ouais, c'est quand ouais. même autre chose. Et c'est
0: vraiment une autre ambiance du coup, c'est incroyable. j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un autre festival quand on est monté là-haut. Euh, c'est plus aéré. Euh... Enfin, la rotonde, on la voyait, mais de, de, de nuit à chaque oui, fois. Oui, le hof, c'était <rire> la nuit toujours. Et là, vraiment, il y a la vue sur le port, c'est magnifique.
1: Vraiment. Ouais, c'est toute la toute la vue panoramique là, c'est euh, mm. vraiment beau. Euh,
0: donc voilà pour le les dispositions pour les, la partie euh, vraiment festival jeu. Il y a, ils ont installé des food trucks aussi maintenant dehors. Ouais,
3: bah ça c'est assez sympa devant le parvis. Du coup, ils ont fermé une partie du parvis pour installer des food trucks. Et euh, bah c'est c'est sympa parce que parce que euh, bah ça offre euh, des possibilités de restauration supplémentaires. C'est vrai que les gens se plaignaient beaucoup sur les années précédentes. L'offre en restauration était assez limitée. Il y avait principalement un stand au fond du sous-sol euh, qui faisait des sandwiches et des machins. Donc euh, l'offre est plus variée. Après, dès ce midi, il y avait déjà beaucoup de monde qui faisait la queue pour manger. Ouais. Et euh, donc cette année, il y a d'autres euh, particularités, surtout pour le public. C'est que déjà l'entrée est payante et que on ne peut pas sortir du festival et re-rentrer. Euh, enfin, on peut sortir, mais on ne peut pas re-rentrer si on est sorti. Ou en tout cas, j'imagine qu'il faut repayer si on re-rentre bah ultérieurement. ça en fait, en vrai. Ouais. Donc, mmh. euh, donc, bon, ils avaient intérêt aussi à offrir euh, une une variété et une offre plus large sur la restauration. Mmh.
1: Avec tout le risque de ne pas pouvoir re-rentrer parce que le, le festival sera complet comme ça peut arriver les années précédentes. Oui. Mmh.
3: Du coup, je pense que aussi ça, l'agrandissement des zones fait que les jauges sont sûrement plus hautes aussi que, bah, que l'année hein. dernière où effectivement ils avaient refusé, euh, ils avaient mmh. arrêté les entrées à un moment parce que les jauges étaient atteintes.
1: Et euh, pour moi, il y avait déjà des foot trucks un peu sur la place ce, de ce côté-là les années précédentes. Donc hors festival, hein. là maintenant c'est dans l'enceinte. Et euh, je pense que c'est peut-être aussi pour euh, prévenir de ce qui est arrivé l'année dernière. C'est-à-dire qu'on sort du festival pour manger, puis quand on veut rentrer, ben on fait la queue et c'est plein et c'est fini, on rentre plus quoi. Donc je pense que c'est aussi pour pallier un peu à ça. En tout
2: cas, petit conseil qui reste le même pour nos éditeurs, c'est allez-y avant midi allez si, si vous tôt. voulez éviter la queue. Voilà.
0: ouais, ouais, bah ouais c'est ça. Il faut vraiment manger très décalé, quoi. Euh, et puis, euh, et surtout, en fait, les gens peuvent pas, enfin, le public peut pas ramener de la bouffe à l'intérieur du festival, hein. Donc, euh, ouais. Pour les familles enf avec enfants, hein, si vous êtes adulte et tout, vous pouvez, euh, faites la journée sans manger, hein, c'est plus simple. <rire> non, mais c'est vrai, en vrai. C est, c est, franchement, euh, et, bah, avec des enfants, c'est compliqué.
3: ou ouais, manger vraiment tôt ou tard, quoi. Enfin, décaler vraiment votre, euh, votre collation de, ouais. du midi.
1: Avec le risque qu'il n'y ait plus à manger non plus. Parce que nous, on avait passé après la foule et euh, le choix était très restreint, quand même.
0: Euh, voilà un peu pour ce qu'on a pu euh, percevoir de cette première journée. Euh, Peter, tu veux peut-être nous faire une petite euh, réaction euh, sur euh, ta découverte du monde des échecs
2: ah oui 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 je suis allé faire un tour du côté des joueurs d'échecs les fameux joueurs d'échecs qui me sont passés devant le matin pendant une heure pendant que j'étais dans la file d'attente voilà et j'y suis allé alors c'est dans une dans une partie du, du festival qui est vraiment dédiée aux échecs euh, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé là-haut et euh, ils sont tous regroupés dans une énorme salle avec euh, des, des belles baies vitrées hein, une belle vue sur le sur le port J'estime à peu près à 500 personnes regroupées dans cette salle-là, dans cette salle-là, une centaine près, je pense, hein. et il euh, y a quasiment aucun bruit. Voilà. C'est assez impressionnant, hein. tout le monde est, est assis à sa table, concentré, euh, très très concentré, voilà, et il y a quelques personnes qui sont dehors et qui, qui échangent entre elles, hein. mais j'ai l'impression que la consigne est assez bien respectée, que si on veut parler à son voisin, il faut aller en dehors de la salle, c'est assez impressionnant, donc il y a pas mal de gens sur les escaliers en dehors de la salle, et c'est dans un coin où on peut accéder aux terrasses euh, du, du palais des festivals, et donc euh, avec des très belles vues, euh, euh, notamment là en fin d'après-midi avec le soleil, voilà.
0: Merci Peter. Là, écoutez, je vous propose euh, qu'on passe à la section jeux, les jeux qu'on a pu essayer aujourd'hui. On va donc parler des jeux qu'on a pu essayer aujourd'hui. Euh, Professeur, est-ce que tu veux bien démarrer le bal en nous parlant de Times of Empire
5: Tout à fait. Time of Empire, ce que j'ai testé, donc c'est chez Pearl Games. Euh, RIP Pearl Games, au passage. <rire> euh, Dépêchez-vous. C'est un jeu, je fais la fiche signalétique rapidement, de David Simian. Simian euh, et de Pierre Voyer, euh, c'est illustré par Gaël Lanurien, on va dire, euh, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est annoncé pour 45 à 60 minutes euh, et à partir de 12 ans Et en fait, euh, Time of Empires, bah, c'est un mélange entre du jeu euh, de gestion, on va dire plutôt 4x, parce qu'il y a quand même de la conquête, de la civilisation, des choses comme ça Il a Pas d'exploration et... je suis sûr
0: Comment Je suis sûr qu'il n'y a pas d'exploration si,
5: il y a forme des, non, ouais. non, il y a pas vraiment d'exploration, as raison. Euh, donc on va dire jeu de civilisation et euh, du temps réel. Et ça, ça me plaît beaucoup quand il y du temps du temps réel, parce que ça me rappelle des jeux comme Millennium Blades dont j'avais déjà parlé, dont Zephiriel avait parlé dans le débrief du dernier week-end proxy jeu que je lui avais fait découvrir, euh, comme Galaxy Trucker aussi. Euh, donc voilà, des jeux qui mélangent du temps réel dans des mécaniques plus, j'ai envie de dire autres que du party game en fait. Hein, Galaxy striker c'était un peu le, la pose de tuiles Millennium Blades c'est la combo de cartes Et donc là en fait j'ai enfin mon espèce de jeu de gestion en temps réel Et je trouve ça très cool En fait ça marche bien Il y avait déjà des jeux qui faisaient ça comme Space Dealer ou des trucs comme ça Mais ça le faisait d'une manière très maladroite Et là ils ont réussi à, euh, comment dire, à créer cette tension Que t'as un petit peu quand tu joues à des, des jeux de stratégie en temps réel sur ordinateur Donc des, des jeux vidéo mais en même temps euh, tout reste assez simple parce que bon ça reste quand même du jeu de société donc il faut pas que ce soit aussi complexe à gérer pour les êtres humains euh, autour de la table donc ça marche vraiment bien et euh, moi j'ai bien bien kiffé euh, ma partie et l'avantage c'est qu'on fait un jeu de gestion en moins d'une heure et ça c'est assez impressionnant et assez intense malgré tout faut bien se dire que c'est pas si frénétique que, euh, un jeu comme Jungle Speed ou je sais pas quoi un jeu en temps réel euh, party game quoi c'est à dire que là c'est frénétique mais sur 9 minutes donc en fait vous avez quand même le temps et en fait... Il y a ouais, 3 fois 9 minutes, euh, Drew me fait signe. Ouais, chaque manche, je fais 9 minutes, mais t'as 9 minutes, mais t'as une pause après, ouais. tu vois. Et du coup, il y a, y a ce côté. T'as euh, vraiment des moments, je repique la phrase que des déchutes, ça dit pendant qu'on jouait, hein, mais t'as vraiment des moments où les sabliers vont trop vite, et t'as des moments où ils vont pas assez vite. Il ouais. y a des moments où t'as placé tes sabliers, et t'attends, et tu te dis, euh, merde, j'ai rien à faire là. Et il y a, a d'autres moments où t'es es là Ah mince ils sont tous les deux finis mais qu'est-ce que je vais faire Et donc euh, ouais il y, y a le temps Qui s'étire d'une manière assez particulière Des fois ça va vite et des fois ça va tout lentement Dans ta tête Alors que le temps s'écoule cool, euh, à la même vitesse en fait Donc voilà il y, y a un côté euh, très intéressant Là dessus en termes de rythme et Voilà c'est Time of Empires Chez Pearl Games euh, Ça
0: ajoute vraiment quelque chose par rapport à un jeu de gestion Auquel on jouera avec un minuteur
5: bah, en fait. Il y, que... y, y a vraiment un truc dans la mécanique qui... ouais bah, t es, t es ouvri... En fait, c'est une genre de pose ouvrier en temps réel avec des sabliers. Mmh. Donc le fait que ce soit un si sablier, ça dire que... quoi dire en fait. que c'est comme des petits chronos, bah, un peu comme dans Time Arena, si tu as mmh. joué à Time ah, Arena. Ouais. Où, euh, dans Time Arena, tu sais c'est le temps de réapparition de tes bonhommes. Ouais. Bah, là, c'est le temps pour qu'ils effectuent la tâche mmh. en question. Et donc, c'est comme si tu avais des ouvriers qui étaient occupés, mais vraiment comme dans un RTS, hein. ah, ouais. un mmh. jeu vidéo euh, en temps réel, quoi. Okay. Donc, euh, ouais, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Tu sais, t'envoies des ouvriers à des endroits. T'en as que deux, mais ça suffit à créer ces moments où euh...
0: ça, ça, ça donne plus cette sensation-là que celle d'un jeu de gestion auquel j'ajouterai un timer. En fait. ouais, 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 je okay, trouve.
5: Il y a, y a vraiment ce côté. Euh... C'est
0: vraiment la question que je me posais sur ce jeu, En fait, mais...
5: vu que t'as envie de l vu qu'ils sont quand même assez courts les sabliers, c'est c'est 30 secondes. T'as envie de les utiliser au maximum aussi. Mmh. Donc du coup, dès qu'il est terminé, t'es en mode ah je fais quoi Et tu te dis au pire, je le fais aller chercher des ressources. Tu vois, il y a des, des, des petits mécanismes comme ça qui font que tu dis au pire, je vais pas faire l'action la plus optimale. Mmh, d'accord. Voilà. Mmh. Mais il faut. C'est plus comme ça que je le vois. Alors que si tu rajouterais un sablier sur un jeu de gestion normal, euh, ça ferait plus en mode. Qu Est-ce que je suis assez bon pour voir un coup rapidement
0: mmh.
5: Alors que là, c'est pas trop ça. Là, là es vraiment plus incité à, à faire des coups pas ouf et c'est pas forcément très grave. Ok, d'accord. Voilà. C'est comme ça que je le vois.
4: Ce jeu en temps réel rajoute une réelle pression, je trouve. Et moi, je suis sorti épuisé. Euh, de la ouais. partie que j'ai fait. C'est. Okay. crevant.
5: Ouais, c'est ça que j'aime bien, moi. C'est très. <rire> en termes d'émotion, c'est très fort, en fait. Ouais, carrément.
0: Ok,
4: très bien. Donc, ça, c'était
0: Time of Empires. PenoFX, tu voulais nous parler de That's Not Hat. Euh, la oui. sélection euh, un peu surprise. Tout à fait. That's Not
3: Hat, donc de Casper Lab chez Ravensburger. Pour 3 à 8 joueurs, c'est des parties, ouais, de 10-15 minutes. En fonction de comment on a de la mémoire ou pas. Euh, oui, c'était un peu la surprise euh, de la sélection des nommés que personne n'avait vu passer, enfin que personne ne connaissait. Et euh, et ben bah, je dois dire que j'ai plutôt apprécié ma partie. Je l'ai découvert là du sur le salon. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer avant. Et euh, j'ai trouvé ça très euh, très épuré, très malin. Euh, donc c'est un jeu un peu de mémoire. Hein. On va se passer des objets. Euh, bah, au début on, ils sont face visible et on va se les passer à son voisin de droite ou à son voisin de gauche face cachée. Euh, et les objets vont s'échanger comme ça et on doit se souvenir un peu de ce qu'on a et de ce qu'on passe. Et à un moment on peut dire bah je pense que ce que tu m'as passé c'est pas l'objet que tu m'as annoncé et euh, bah voilà s'il y a une erreur la personne qui s'est trompée euh, récupère une carte c'est un point négatif c'est un jeu j'aime bien aussi ça parce que c'est pas très fréquent c'est un jeu où il y a qu'un perdant il y a pas un gagnant il y a un perdant c'est les jeux idéal pour euh, pour désigner qui va payer l'apéro ou qui va payer la tournée euh, et ouais et donc c'est 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 très malin c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît parce que justement sur la mémorisation on peut on peut le jouer à plusieurs niveaux en fait on peut se concentrer sur mémoriser les cartes qu'on a devant nous pour être sûr de ne pas dire de conneries. Mais il faut faire attention aussi parce qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer en se disant « bah je vais essayer de piéger quelqu'un et je vais commencer à passer un faux objet ou une mauvaise information aux autres. » Et donc là, si tu es, si es concentré sur tes cartes à toi, bah, tu le vois pas forcément venir. Et si ton voisin a été concentré là-dessus, bah, toi, tu vas donner une fausse information. Pas parce que tu as mal retenu, mais parce que euh, l'information au départ qui t'avait donné n'est pas la bonne. Donc il y a quand même plein de niveaux de lecture de jeu euh, on en discutait avec le pionfesseur justement. Ouais, c'est assez rare. C'est les jeux où tu vas décider un peu euh, combien de mémoire tu veux mettre en fait. Combien de trucs tu veux retenir. Tu peux jouer à différents niveaux bah, de mémorisation en fait. Et ça le rend vachement intéressant. Et en même temps, c'est un jeu d'ambiance. Donc, euh, bah, en fait, l'idée c'est que tout le monde va un peu euh, se passer les trucs. Il va, en fait, les gens vont commencer à parler, discuter autour de la table, brouiller un peu aussi euh, les pistes. Il y a une sorte de saturation cognitive aussi qui fait que bah, même si tu dois te souvenir que deux objets euh, de deux objets devant toi en théorie bah comme il y a plein de noms d'objets différents qui sont balancés et que tout le monde parle un petit peu autour de la table tu arrives à une ouais une saturation cognitive qui fait que bah tu peux oublier euh, deux objets t'as tu dois retenir tarte et tarte et pelles enfin euh, c'est pas compliqué au, tu vois sur le principe mais en fait euh, tu te retrouves à plus savoir ce que t'as parce que euh, ouais je trouve euh, bah je trouve très malin et assez euh, ouais, assez assez efficace dans le genre parce que si quelqu'un veut rajouter quelque chose
6: bah ouais, je suis assez d'accord avec toi et d'autant plus que le fait du design du fait du design très 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 épuré, on a juste des, des dessins en, en ligne noire, on n'a rien à se raccrocher sur, pour la mémoire, c'est pas le canard jaune, c'est ouais. pas le bikini à poire rouge, enfin, il y a, y a vraiment, euh... et ça aussi, ça amène euh, à la fois une épure qui est vraiment chouette et aussi un, une, un cran de difficulté aussi euh, qui rend ce jeu ouais, ouais vraiment malin comme tu et, disais et qui
3: en plus de ça euh, je trouve ouais, le, le, le côté très simple des dessins ça ouvre aussi euh, au fait qu'on peut euh, on peut charger un peu aussi euh, l'objet le, le, qu'on donne de euh, bah, de d'artifice ou de d'adjectifs de, euh, supplémentaires tu vois euh, ou les appeler de manière un peu différente ou un peu biaisée par rapport à ce qu'il y a sur l'image sur ou interpréter un peu l'image ce qui va embrouiller aussi un peu les gens euh. mais tu vois enfin Typiquement, euh, tu, moi j'avais un nœud papillon à passer à Polgara qui avait un chapeau haute forme. Donc tu vois, tu vas dire, je te donne un nœud papillon qui va vachement bien aller avec ton chapeau haute forme. Et mine de rien, c'est, tu rajoutes pas grand chose, mais ça va aussi euh, participer à perturber la mémoire euh, par liée aux objets, etc. Donc euh, ouais, c'est vraiment, euh, bah je, du coup ça,
0: je comprends la, 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 la nomination euh, pour le prix principal. Euh, donc ça, c'était Not Hat. Euh, maintenant, on va continuer sur les, les jeux qui nous ont plu. Élodie voulez nous parler de Clockworker.
6: Alors, euh, oui, je voulais vous parler de Clockworker de Riccati qui est illustré par Eustace S. chez Silex, de 2 à 4 joueurs, et pour des parties de 45 minutes euh, pour des 12 ans et plus. Donc, c'est un, un engine building, qui est assez classique dans, son, dans sa façon de faire. On va récupérer des ressources grâce à des petits robots qu'on va... Poser sur des usines, et avec ces ressources, on va pouvoir récupérer des artefacts et aussi euh, faire des disques. Je n'ai évidemment oublié le nom des disques à faire. Euh, il est hyper simple à prendre en main. Alors, je sais pas s'il y a une rejouabilité de fou, etc., mais bon, je, on joue plus au jeu 50 fois, donc euh, en soi, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Euh, et vraiment cette facilité de prise en main, surtout ici quand on enchaîne les parties, etc. Je trouve que c'est euh, c'est vraiment appréciable d'avoir un jeu qui euh, se joue facilement, qu'on n'a pas à retourner demander à l'animateur ou l'animatrice de nous réexpliquer les règles et que voilà tout est limpide. Il y a une aide de jeu qui est aussi super bien fichu. Et en plus de ça, bon bah commencer à connaître un peu mes goûts, euh, il est très très beau. Les illustrations sont vraiment canons. Euh, les petits robots qu'on pose sur nos cartes sont trop choupinés. Et, et c'est hyper plaisant à jouer, voilà, sans rien révolutionner de, de ce type de jeu où voilà, on récolte des, des, des trucs et puis on en fait d'autres avec. Euh, ouais, moi J'ai bien aimé ce, ce côté euh, très apaisant, très doux et, euh, et très agréable.
0: Ok. Donc, oui, je
6: redis les... Donc, c'était Clockworker de Ricati chez Silex pour 2 à 4 joueurs de 45 minutes de jeu. Nous, on a mis un petit peu moins de temps avec Mad et pour des joueurs de 12 ans et plus. Mais je pense qu'à partir de 10 ans, c'est largement jouable.
0: Ok, merci Elodie. Euh, de mon côté, je vais vous parler de Chronique du Château d'Avel euh, qui est un jeu de, de presmec Vol Volkojmiak. Je, je ne sais pas exactement comment ça se pense, je, je m'excuse auprès de lui. Euh, et qui est illustré par euh, Barclomieje Kordowski. C'est un jeu qui est euh, édité à la base chez Rebelle. Donc je crois que c'est des Polonais, si je dis pas de bêtises. Euh, qui est localisé en France, chez Asmodé. Euh, si je dis pas de bêtises aussi, c des. Enfin, je crois que Rebelle avait été racheté par Asmodé. pense hein. on ne sait plus. Hein. Euh, c'est un jeu qui se joue de un quatre joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes euh données à partir de 8 ans. Euh, alors c'est quoi en fait ce jeu C'est euh, c'est un jeu d'aventure. Euh, je dirais je mettrais même dans la catégorie des euh, de dungeon crawler hein, même si euh, on est plutôt dans un dans un paysage extérieur, on est à l'extérieur mais bon en gros c'est vraiment ça fait penser à ce ce style de jeu quoi, aventure dungeon crawler. On va chacun incarner un personnage, c'est un jeu coopératif. Euh, notre personnage il va avoir euh, des euh, il va avoir des items, il va avoir un bouclier euh, une épée, euh, il va pouvoir euh, voilà. et ça c'est des trucs qu'on va pouvoir acquérir dans la partie on va démarrer avec un truc mais dans la partie on va pouvoir aller euh, taper des monstres et puis euh, ils vont nous donner, on va choper des loot en gros, voilà. Enfin, vous voyez très bien le style de jeu que ça peut être quoi. et euh, c'est assez classique au final mais en fait j'ai vraiment trouvé euh, le jeu ben, pour avoir joué à des jeux de ce style là, parce que moi je, je suis toujours intéressé par euh, ces jeux plutôt typez quand même enfant famille voilà d'un niveau accessible pour pouvoir jouer avec mes enfants justement j'ai essayé Karak, que j'ai trouvé quand même très très redondant euh, pas très très intéressant il y a pas cette cette idée de monter aussi en puissance trop je trouve il y a pourtant il y a des éléments qu'on acquiert dans la partie mais je trouve que ça marche pas trop j'ai essayé récemment Cora Quest qui est un jeu aussi euh, alors les deux là euh, Karak et Cora Quest ils sont accessibles à partir de 6 ans celui-ci, il est donné à 8 ans. La communauté BG, je le donne 6 ans. Je pense qu'effectivement, on peut jouer avant 8 ans, à mon avis. Et en fait, celui-ci, bah, j'ai trouvé vraiment plus sympa. Il y avait vraiment... j'ai pas eu l'impression de cette condondance. J'avais envie de finir la partie. On n'a pas pu la finir parce qu'on avait un, un rendez-vous. Euh... Mais là, pour le coup, j'avais vraiment envie de finir la partie. Alors que dans Karak et dans à Quest, euh, déjà, j'y vais euh, un peu en reculons quand mes enfants y veulent jouer. Et euh, j'ai pas toujours vraiment envie de finir la partie. Et celui-ci, je trouve que ça fonctionne il y a vraiment euh, ces objets qu'on va acquérir il y a vraiment un petit peu de stratégie à aller chercher il y a des choix, tout ça et euh, ouais, j'ai une bonne pioche euh, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques quelques mois hein, je crois euh, j'en avais entendu du bien par le passe-temps et euh, bah ouais, écoutez, euh, moi aussi j'ai trouvé ça très sympa donc euh, c'était euh, Chronique du Château d'Avel un jeu de 13 mecs euh, Volkoviak. Euh, c'est donc chez Rebelle mais euh, en France ça se trouve chez Asmodé ouais. c'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans mais honnêtement je pense qu'on peut jouer un peu avant je dirais 7 peut-être pas 6 mais 7 ouais. euh, voilà euh, Benofix tu voulais nous parler d'un autre jeu qui t'a plu aujourd'hui
3: ouais un jeu qui est sorti déjà il y a quelques temps puisqu'il a dû sortir euh, vers octobre je crois à Essen euh, qui s'appelle Valbara donc c'est chez Studio H c'est un jeu d'Olivier Cipière euh, illustré par Félix Donadio et Alexandre Reynaud pour, des, pour, des, pour 2 à 5 joueurs, euh, partie de ouais, 30 minutes, 25-30 minutes, à partir de 10 ans. Euh, et c'est un jeu qui, qui m'a plutôt plu, euh, qui a un peu des allures de. Alors, qui, pareil, pas révolutionnaire dans ses mécaniques, mais qui reprend un peu euh, des choses qu'on qu a pu voir dans Libertalia, notamment, avec cette histoire de. On a tous un deck de cartes commun, et euh, avec des cartes numérotées de 1 à 12. Et on va euh, chacun jouer une carte face cachée en même temps, et en fonction de la valeur de la carte, eh ben on va avoir une priorité sur le jeu et une action spécifique. Donc ça, ça me fait penser pas mal à Libertalia. Et en même temps, il y a un petit côté aussi au ben, On est chez Studio H, c'est dans la même taille de boîte, euh, même style de boîte qu'au euh, avec un côté aussi en fonction de l'endroit où on est justement dans l'enchaînement euh, des actions, euh, où on est dans la dans le dans la pile finalement de d'ordre de, de priorité. On va avoir des actions qui euh, ben, peuvent euh, euh, arriver par rapport à ceux qui ont joué avant nous après nous nos voisins etc donc, y a un petit côté reclame aussi euh, ça se joue assez rapidement donc euh, voilà si vous aimez bien libertalia ça va être un libertalia enfin euh, un libertalia libertalia like beaucoup plus court et après donc euh, ces ordres de priorité vont nous servir à bah, faire des actions avec les pouvoirs des cartes et récupérer des territoires il y a six types de territoires et après on va être sur un jeu de collection globalement plus on récupère le de territoire d'un même type plus on va scorer et après il y a aussi un intérêt à avoir des territoires de, de différentes euh, de différentes sortes donc euh, vraiment un petit jeu assez rapide euh, assez intéressant et une bonne synthèse on va dire de
0: d'autres jeux qui ont qui ont marché ces dernières années mmh. ouais effectivement pour le résumer en un libertalia en mode collection quoi quelque part ouais c'est ouais, ça. ça je le résumerai un peu comme ça là. Euh, ok, merci bénéfique. Donc ça c'était Valbara. Euh, ensuite on va passer à Peter. Toi tu as une, une impression plutôt mitigée. Donc là on est parti. Alors je vous fais un peu, genre fait le plan respectifs pour les auditeurs au auditrices, mais on a fait plutôt les jeux qui nous ont plu, euh, qui sont sortis. Donc là on va continuer sur les jeux qui sont sortis, mais avec euh, en dégradant un peu nos impressions. Donc Peter, tu vas nous parler de, de Make vais, a Dream
2: Voilà, je vais vous parler de Make a Dream Alors même si j'ai un accent anglais effectivement tout pourri Je dis bien Make a Dream et pas Make a Dream C'est évidemment un jeu de mots et donc Mech s'écrit M-E-C-H puisqu'il y a des petits mechas dans, dans le jeu Voilà, donc c'est un jeu de Thomas Dupont et Anthony Gillen, Illustré par Marc Oliver, édité chez Blue Orange Et c'est sorti le 17 février, donc il y, y a très peu de temps c'est annoncé pour 10 ans et plus, de 2 à 4, et pour des parties de 45 minutes euh, annoncées sur la boîte. Et là, il faut le remarquer, nous, on a joué notre première partie à 3, et ça a duré 50 minutes. Donc là, on peut dire pour une fois que le temps annoncé est à peu près respecté. éditeur pas menteur, cette <rire> <Éditeur>, fois pas <rire> Voilà.
0: Et on n'avait pas les plus rapides à l'étape parce qu'il y avait Cargo et moi.
2: Voilà, ouais, euh, voilà c'est ça. Euh, donc le pitch, euh, si je l'avais pas lu, je l'aurais pas deviné juste en, juste en jouant au jeu. Je sais pas si euh, Cyrus et Cargo avec qui j'ai fait ma partie l'auraient deviné, mais en fait c'est, alors on est dans le futur, bon ça, ça va, on est en 2143, et les humains construisent des machines à rêve pour les robots, parce que les robots sont incapables de rêver. Et donc dans le jeu, les, les rêves, ça doit être les petits arcs-en-ciel, je pense, qu'on ré, qu récolte au fur et à mesure du jeu. voilà Donc ce jeu se joue en sept manches, sept jours de travail... Et euh, chaque manche est découpée en, en trois parties hein, Le matin, le, le midi et le soir Et on a trois ouvriers qu'on va déposer sur une des actions Qui vont nous servir à faire une des actions possibles dans le jeu Donc il y en a quatre possibles Il y a collecter des ressources Alors il y a deux types de ressources dans le jeu Il y a les fleurs électriques et l'encre E-N-C-R-E, -E, hein, pas les encres de marine.
0: C'est l'encre, euh, je sais pas quoi, elle
2: a un sous-titre. Ouais, elle a sûrement elle a un sous-titre. Un, un, truc, un
0: truc aussi fumé que le reste. On l'a déjà
2: tous oublié. <rire> <rire> voilà. Donc ça, c'est la première possibilité, collecter des ressources. Deuxième possibilité, c'est de construire une nouvelle machine. Et la troisième possibilité, c'est de dépenser des fleurs électriques pour avoir des, des petits bonus, des actions bonus. Et quatrième possibilité, c'est d'ajouter un ouvrier qui va participer à la construction d'une machine pour que cette machine soit construite plus vite et euh, les machines, à chaque fin de manche, vont, qui sont les machines qui sont construites, vont pouvoir être activées et euh, nous euh, donner des ressources supplémentaires, des petits bonus supplémentaires, des points de victoire. Alors les points de victoire, il faut le signaler, ce sont des moutons électriques, bien sûr. Hein. Voilà. Euh, donc c'était, euh, voilà, c'est un, un jeu, euh, je dis mitigé, mitigé plus peut-être. Voilà, j'en ferai bien une deuxième partie, mais je sais que j'en ferai pas, probablement pas plus que cinq. Voilà. Donc c'était Mech Dream de Thomas Dupont et Anthony Guillen.
0: Bah L'idée que j'ai trouvée sympa moi, dans le jeu malgré tout, c'est euh, ce côté où tu as un ouvrier. Le premier tu qui vas tu qui, qui vas avancer, en gros, il, il bosse 24 heures lui. L'autre il bosse 16 heures. L'autre il bosse plus 8 heures. Déjà bon niveau niveau égalitaire, on en repassera. Hein, <rire> mais <rire> mais, euh, mais le le, le premier, et ça a créé un espèce de timing un peu bizarre. Hein. Parce que effectivement, pour réussir à optimiser ça, c'est comme si le premier il avait un peu trois actions, mais c'est pas vraiment trois actions, tu vois. Ouais, il est a juste, la... il a juste un peu plus fort en fait quelque part.
2: Ouais, la première action qu'on va faire va nous rapporter plus que la deuxième, euh, ou, si ou si on la faisait en troisième, elle nous rapporterait moins que si on la faisait en premier pour le même type d'action. Ouais, effectivement. Ça,
0: ça c'est assez intéressant. C'est intéressant. Bon ouais. le reste, euh, mmh. c'est convenu malgré assez tout. Assez classique. Quoi, ouais. euh, voilà donc effectivement mec Dream. Euh, ensuite Piofessor voulais nous parler de Revelio. Ouais, tout à fait. Donc là, on part, euh, là on passe dans les jeux où on, jeux on, nuls, on a, on a, on a, on, on, a, on, a, on a moins aimé. <rire> Donc euh, Revelio,
5: c'est un jeu de Dave Neal pour trois à six joueurs. Euh, c'est annoncé pour 30 minutes de partie et pour 18 ans et plus. Mais c'est pas parce que c'est coquin parce qu'il y a des, <rire> des trucs un peu avec des meurtres et tout ça. Euh,
0: mais euh, et c'est édité chez Gigamic, j'ai oublié. Ah, C'est marrant parce que du coup, euh, ouais, je, je, suis, je suis surpris. Là, je, vois, je vois Elodie aussi qui, 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 qui écarquille les yeux. Parce qu'en fait, ce jour, on l'avait essayé à Aison il y a un an et demi, du coup.
5: Euh, oh. Ouais, sûrement.
0: Et euh, je, pense pas y avait, je pense pas que c'était 18 plus.
5: Oui, oui, il n'y a, a pas grand chose de 18 plus. Hein.
0: C'est Gigamine qui a dû. Euh, okay. Pardon, mais vas-y, je t'ai Je sais pas
5: pourquoi ils ont mis ça. Euh, en tout cas, c'était un jeu que j'avais euh, mis en wishlist de mon. Alors c'était le tri sélectif qu'on avait fait de Essen euh, il y a un an et demi. Alors tu me dis bah ouais, ouais. Et euh, ouais, moi ça m'avait marqué parce que bah c'est, euh, oh, c'est c'est les trucs que j'aime bien, association d'idées, euh, trucs un peu secrets, euh, faire euh, essayer de deviner ce que les autres ils ils sont comme rôle apparemment. Il y a un délire comme ça. Et en fait effectivement on a chacun euh, deux rôles qui sont finalement euh, c'est pas vraiment des rôles au sens euh, comme dans Citadel ou des choses comme ça, c'est pas des actions, c'est juste des rôles en mode le truc que tu dois faire deviner quoi. C'est tu dois faire deviner un métier aux autres et tu dois faire deviner ton secret aux autres. Mais c'est ça pourrait être des mots euh, que ce serait pareil quoi, genre ce serait banane et bière que ce serait la même chose. Le jeu fonctionnerait à peu près tout autant. Et donc en fait on va répondre à des questions et c'est un jeu dans le genre des indices nuancés. C'est-à-dire que le but, comme dans Dixit c'est de faire trouver un maximum de personnes, mais pas tout le monde. Donc, il va falloir donner des indices nuancés. Donc, à la limite, pourquoi pas Moi, j'aime bien les indices nuancés. J'en ai parlé dans le jeu du mois sur Modi Modi. Euh, vous comparerez Revelio avec Modi Modi, vous verrez que Modi Modi est beaucoup mieux. Euh, et j'explique dans ce jeu du mois pourquoi c'est mieux. Voilà. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais dans Revelio, en tout cas, c'est très décevant. Et c'est pour ça que je le mets vraiment en gros gros flop. Parce que c'est extrêmement mal exécuté en fait euh, Déjà purement ergonomiquement euh, La feuille qui nous permet de faire des déductions Parce que on essaye de deviner le, le métier Et le secret de chaque adversaire Donc la feuille elle est bordélique Pour s'organiser, pour essayer de faire nos déductions En plus le jeu est censé nous inciter à euh, faire nos déductions au fur et à mesure Que les gens répondent aux questions Ce qui est complètement débile Ça marche beaucoup mieux si on, fait, on répond à toutes les questions et ensuite on fait nos déductions, je pense, ou alors si on a une occasion de noter les questions des adversaires, mais les feuilles ne permettent pas ça. Et en plus, bah, c'est pas très intéressant en fait. C'est pas très intéressant. Euh, ça ressemble à n'importe quel jeu d'indices nuancé, sauf que il euh, y a ce petit twist de, on a deux trucs à faire deviner, donc on ne sait pas trop si l'indice qui est donné correspond à l'un, l'autre ou les deux. Euh, mais voilà, déjà c'est pas très novateur, mais en plus. Ils ont repris le scoring de Dixit, qui est quand même la pire chose au monde. Donc, comme dans Dixit, avec les lapins. <rire> non, euh, le, enfin le principe de, il faut, il faut faire deviner un maximum de personnes, sauf, euh, mais pas tout le monde, quoi. Et ça, ça marche pas parce qu'en en fait, il suffit de faire une private joke, hein, donc une une référence que seules trois personnes connaissent autour de la table et pas la quatrième et du coup bah on gagne un maximum de points donc en fait ah ouais, c'est
0: plus, jeu... plus chaud quand même dans Revelio de trouver un truc euh, private joke à mon avis hein.
5: ouais après c'est vrai que Revelio est un peu plus intelligent que Dixit parce que dans Dixit euh, que tu fasses deviner à une ou trois personnes c'est pareil alors que dans Revelio tu mets plus de points si tu fais deviner à trois personnes voilà un, un point pour Revelio. Revelio par rapport à Dixit <rire> il est juste sorti euh, 12 ans après mais euh, sinon il y a, y a quand même le problème de ouais ce truc d'indice nuancé en fait ça le truc c'est qu'en fait contrairement à Dixit où je, je fais deviner un truc et moi je réfléchis à un truc à la fois là en fait tout le monde va faire 5 questions donc c'est quand imaginez euh, on joue à 6 ça veut dire que j'ai 5 fois 5 25 indices à analyser en même temps Enfin c'est trop le bordel Dans, ça, ça ne marche pas c'est juste nul et euh, il, il faut vraiment jouer à des jeux beaucoup plus propres comme Modi. Ou éventuellement Dixit, mais je sais pas, il faut faire une variante pour le score de Dixit, quoi. Euh, voilà. Donc c'était Revelio, c'était chez Gigamic et c'était pas bien. C'était
0: Dave Nail. Ok, merci professeur. Euh, de mon côté, je vais vous parler de Starships Captain, euh, donc dans les flops également, euh, un jeu qui est sorti chez Yellow, qui vient de chez CGE, si je dis pas de bêtises. On l'avait aperçu à Eason, mais pas trop essayable là-bas, vraiment beaucoup trop de monde. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans Starship Captain eh bien, On est à la tête d'un vaisseau euh, qui est mal en point dans la galaxie et on va essayer de, euh, bah, de faire bonne figure, de montrer qu'on a le meilleur vaisseau de la galaxie parmi, euh, parmi les, les joueurs autour de la table. Et pour ça, on va faire quoi eh bien, on, va, on va se développer globalement. On a un équipage avec quelques, quelques personnages, enfin quelques meeples si vous voulez, hein, C'est ce qui va nous permettre de faire des actions. Ces euh, Meeple-là ils ont des spécialités, donc chaque spécialiste peut faire quinze que certains types d'actions et on va bah, on va recruter euh, de nouvelles personnes dans, dans cet équipage, on va aussi améliorer un peu notre vaisseau, on va gagner des petits bonus, des choses comme ça et euh, voilà c'est une espèce de tambouille avec tout ça, euh, pff, pas follement original, pff, je... je dis pas que j'ai passé un mauvais moment mais en fait euh, fin, je, je vois vraiment pas... Qu'est-ce qui mettrait ce jeu en avant par rapport à plein d'autres, quoi. Vraiment, j'ai, on a joué avec Drew et euh, Drew et Peter. Voilà, je pense pas que vous ayez passé un mauvais moment non plus. Mais euh, est-ce que c'est un jeu que vous achèteriez
2: Non, moi j'ai pas passé un mauvais moment. Par contre, je, 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 je voulais dénoncer quand même le jeu de couleurs qui a été utilisé pour le jeu, qui est particulièrement pas, pas, pas judicieux en termes de lisibilité, ouais, notamment pour les pour les daltoniens que que je suis. Mais c'est aussi pas très beau, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est pas très 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 beau au niveau des couleurs choisies, voilà.
1: Euh, non plus, c'est loin d'être un coup de cœur. N'a pas passé un mauvais moment. On aurait peut-être pu passer un meilleur moment sur un autre jeu. Il <rire> <rire> euh, y, a, y a une partie que t'as pas expliqué. Il y a une espèce d'exploration. On va se déballader sur des planètes et faire des missions. Ouais. C'est plus ça le cœur du jeu, moi, que j'ai ressenti, parce que les missions amènent pas mal de points.
0: Ouais, mais en fait, en vrai, euh... en vrai, est-ce que c'est ça qui est intéressant dans le jeu
1: Non, non. Tu vois
0: moi je trouve enfin au final en fait pourquoi je parle de l'aspect développement parce qu'au final c'est le truc un petit peu le plus intéressant tu vas essayer d'optimiser un petit peu tu vois de euh, choisir des voies de développement éventuellement et après mm. ouais c'est une espèce de tambour de plein de trucs enfin franchement on jouait au radar on sait pas trop euh, on sait pas trop si c'était mieux de jouer au radar que d'essayer de d'organiser de, un peu d'oublier de faire un peu de tout mm. parce que t'as des spécialistes de de tout au final et euh, je suis pas sûr que tu puisses t'engager dans une voie, parce qu'effectivement, après, pour faire des, des points, il faut euh, réaliser des objectifs. C'est comme si tu réalisais des quêtes, quoi. Et pour ça, bah, il faut avoir des personnages, des couleurs euh, indiquées. Donc, tu es obligé d'avoir un peu toutes les couleurs aussi. Donc, bon, voilà. On s'est laissé, euh, laissé embarquer euh, dans ce voyage intergalactique, là. Et puis, euh, voilà. On est ouais. passé de planète en planète euh, bah, sans a, vraiment savoir ce qu'on faisait. Il y a un
1: petit aspect attractif avec un plateau joueur, une, avec un système de piste où on va mettre nos ouvriers qui ont travaillé et après cette piste va glisser et on va laisser trois ouvriers fatigués récupérer tous les ouais, autres en gros. Ouais. Les derniers ouvriers qui ont travaillé vont rester euh, fatigués. Et euh, voilà, c'est ça le petit, le petit gimmick euh, dans, dans ce jeu là, mais bon, ça, ça ouais. relève pas le, le plat quoi. Non.
0: Voilà, donc ça c'était Starships Captains. Euh, C'est un jeu de Peter B. Offguard euh, avec toute une palanquée d'illustrateurs. Euh, C'est un jeu qui vient tout fraîchement de sortir chez Yellow euh, pour euh, des parties de 40 à 100 minutes, ils disent, sur BGG. Je crois que c'était 60 à 90, je crois, dans le... Ah, 25 minutes par joueur, c'était ça, voilà, j'ai retrouvé. 25 minutes par joueur, c'était marqué sur la boîte euh, Yellow, pour à 4 joueurs à partir de 12 ans. Voilà. Euh, ensuite on va parler des jeux Qui ne sont pas encore sortis Drew, tu nous as embarqué Dès le début de matinée Sur un jeu bien costaud Bien, ouais. trop, bien ouais. trop costaud Je l'ai dit tout à l'heure un... qu'on
1: est arrivé de bonne heure ouais, ouais. Qu'on a coupé la file et ouais. c'était pour aller euh, squatter une table D'habitude, c'est nos compères qui font ça à SN, et là, c'était nous. Et euh, donc, on a été euh, direction la boîte de jeu pour essayer euh, From the Moon. From the Moon, comme l'a dit Cyrus, qui n'est pas sorti, puisqu'il va débarquer, il va y avoir une campagne Kickstarter, début du mois de mars, 7 mars, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, c'est là où on va commencer à voir le, le jeu. Bon, je pense pour une livraison, pas avant la fin d'année, de, de toute façon. Euh...
0: Est-ce qu'il sera livré un jour
1: <rire> Alors... Il y a des sociétés comme ça, des éditeurs à qui je fais confiance dans les dans les Kickstarter et la boîte de jeux fait partie de ceux-là. Voilà, c'est c'est des gens qui font les Kickstarter déjà avec des productions presque en route euh, ou pas loin. C'est bon, bon de le noter. C'est bon. Voilà. Si vous voulez des adresses, euh, demandez, je vous les donnerai. Euh, donc on était donc chez euh, la boîte de jeux pressée From the Moon. Donc c'est un jeu de Johan Guppi et de Gilles Lafargue et, et illustré par Miguel Coimbra. Donc comme beaucoup de jeux qu'on a pu essayer ce matin, euh, la Terre est foutue. Il hein. faut se barrer, faut prendre le vaisseau spatial, faut aller construire ailleurs. Euh, on est là-dedans dans From the Moon. From the Moon, donc on va exploiter la Lune euh, pour construire des vaisseaux, pour se barrer encore plus loin. Parce que c'est plus simple de partir de la Lune, hein. il y a moins d'attractions tout ça. Euh, donc on va construire trois vaisseaux différents. Il y en a un qui part sur Mars, euh, puis les deux autres, ça doit être Titan et Europe, des satellites euh de Jupiter, si j'ai bien révisé, enfin quelque chose comme ça. Euh, voilà, tout ça, c'est un petit peu l'ambiance, et euh, donc tout ça, ça va être un jeu de pose d'ouvriers, de craft d'ouvriers aussi, il y a donné, puisqu'en fait, pour exploiter la Lune, on va avoir à notre disposition trois rovers, et ces rovers, on va pouvoir les charger d'ouvriers. Euh, quand on va euh, envoyer ces rovers sur différents endroits, on a devant nous un plateau de 5 par 5 cases ou 4 par 4 cases. 5 par 5, je crois. Et, euh, donc, on va pouvoir envoyer nos rovers sur ce, sur ces différentes cases. C'est des cases exclusives. Si j'y vais, je bloque mon adversaire. Il pourra pas y aller jusqu'à ce que je m'en aille. Et sur ces cases, quand on va envoyer notre rover, on va pouvoir faire l'action de la case ou euh, récolter des ressources en fonction des ouvriers qu'on a mis dans notre rover. Donc, si je mets un ouvrier gris, je vais pouvoir récupérer du gris. Si je mets un ouvrier, je vais récupérer du bleu. Et il y a trois places dans ces rovers. Donc, je vais pouvoir mettre trois ouvriers de couleurs différentes ou couleurs identiques. Ça, c'est l'action principale, on va dire, pour récolter. Et on a devant nous, sinon, notre plateau où on va développer nos, nos activités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recruter de nouveaux ouvriers, on va pouvoir construire des serres pour faire la nourriture parce que ben, les ouvriers, ils travaillent, il faut, faut bien leur faire les faire manger à la fin de, du tour. On va pouvoir développer des technologies et, euh, et manager un peu toutes nos ressources d'énergie. Il euh, faut savoir que quand j'envoie mes rovers, comme ça, je ne pourrai pas les récupérer avant d'avoir envoyé les trois. Donc, je suis comme ça obligé d'avancer euh, jusqu'à certains point. Quand je suis bloqué, je rappelle mes rovers et c'est là où je vais avoir un revenu. Euh, revenu qui va nous donner toutes les ressources, mais c'est là aussi où il faut nourrir. Et quand je fais ça, bah, je débloque les espaces que, que, sur lesquels j'étais pour mes petits camarades. Donc c'est là où il faut faire attention aussi, c'est un jeu de tempo, c'est-à-dire que si je dégage la place pour les autres, ou si je me retire trop tôt, ou si je me retire trop tard, ça peut créer une dissonance et on peut être un peu en décalage, pour le pire ou pour le meilleur des fois c'est bien d'être en décalage. Euh, au niveau des sentiments, c'est grandement assez classique, euh, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, il y a pas vraiment de nouveautés, ce que j'ai bien aimé, mais on n'a pas fait la partie complète, on s'est arrêté euh, à un tiers de partie peut-être, c'est ces rovers que l'on va euh, équiper de bonhommes, bonhommes qui peuvent en plus euh, devenir spécialisés, donc à pouvoir travailler deux fois plus, et euh, quand je vais poser mon rover, je vais activer tout ce qu'il y a dedans, donc on a un sentiment comme ça un peu de, de combo ou de boule de neige, d'amener un rover rempli avec euh, trois bonhommes, si en plus ils, ils sont... Euh, avancé, je vais faire 6 actions sur la case ça peut être quelque chose qui va vraiment être jouissif et on a commencé à toucher ce, ce sentiment sur la fin de notre partie je sais pas si je ferai le KS c'est un jeu qui m'intéresse toujours ça m'a pas dissuadé de le faire ça m'a pas persuadé de le faire faut que je réfléchisse je ouais, peut-être les...
0: peut effectivement qu'il nous a manqué un bout de partie pour se sentir parce que moi j'ai pas eu le gros sentiment de combo en fait, même si on pas, j'avais pas ce sentiment de satisfaction de la combo en fait je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à mettre le doigt du, sur le pourquoi j'ai essayé de reparler autour de la table. Vous n'avez pas l'air de partager ce sentiment, mais je sais pas moi, je, ça, ça décollait pas vraiment.
4: Je l'ai trouvé tellement peu original. J'ai pas non plus senti euh, de progression. Moi, j'ai pas réussi à comboter du tout, euh, et je l'ai trouvé plat, presque plat. J'ai pas trouvé le petit plus, vraiment pas.
1: Il y, y a un point aussi, euh, où en fait, chaque joueur commence avec une faction euh, qui va apporter des spécificités, donc ils vont, qui vont être un pouvoir qui va, euh, qui va être tout le long de la partie, et un bâtiment spécial qui va pouvoir construire, euh, qui lui est propre aussi. Et ça teinte un peu le jeu, et c'est ça où ça demanderait à rejouer plusieurs fois pour voir si euh, ça oriente pas en plus dans ta partie. Si, si tu as cette faction, tu vas faire ce développement-là parce que ben ça scripte un peu quoi ah,
0: ça, ça ça je pense que oui parce que moi pour le coup avec la faction que j'avais euh, je dis ok je vais jouer comme ça quoi parce que euh, c'était vraiment logique Et je suis allé tout de suite sur la le bâtiment en question de la faction pour aller euh, essayer de rouler à fond sur ce truc là donc ça ça je pense que ça ça marche mais ça tu l'as finalement dans plein de jeux des départs asymétriques qui t'orientent tu vois donc euh, c'est pour moi il devait aller chercher de la combo effectivement peut-être que quand t'arrives à foutre un rover avec euh, trois Bugus qui sont en plus spécialisés parce qu'ils sont spécialisés de base hein, mais ils sont améliorés on va dire là effectivement peut-être que tu déclenches vraiment beaucoup de trucs mm. euh, encore faut-il qu'il y ait les ressources sur la case où tu vas
1: Et... tu vois et, et dans l'histoire comme ça de de, de, fin de combo ou de boule de neige c'est pareil le revenu euh, n'est pas standard c'est à dire que tu vas construire ton revenu en venant y mettre des tuiles revenus donc tu mmh. peux décider de maximiser ton revenu en mettant je sais pas une tuile qui dit euh, à chaque revenu tu, tu recrutes un nouveau bonhomme donc euh, voilà tu peux aussi créer euh, un comme ça une, un, un moteur de revenu qui peut non, être mais intéressant
0: mais tu peux pas Alors. regarde pour ces le, pour le, pour revenus en fait on a tous les mêmes globalement en vrai oui. au départ mmh. donc tu peux pas dire tu vas te spécialiser tu peux pas en faire un en double ou tu vois
1: non, effectivement. Ouais. Non, tu ouais. vas les prioriser ce, par, rapport à, par rapport à ce que ouais. tu as comme, comme faction, comme objectif.
0: Bon, voilà. Bref, vous avez compris qu'on n'est on est pas convaincu. <rire> <Voilà. rire> From the Moon, on n'est pas convaincus.
1: C ouais, c ouais,
0: on n'a pas passé un mauvais moment. Non, non, euh, non. Il y a des choses cool, mais bon, voilà. pourquoi celui-là plus qu'un autre C'est un peu la, la même
1: histoire. Donc, c'était From the Moon à la boîte de jeu donc à venir en Kickstarter. C'est un jeu pour une à quatre personnes à partir de 14 ans et des parties de nez de 90 minutes.
0: Ok, merci Drew. On va passer à Lana qui va nous parler de Elawa, un jeu qui euh, lui aussi euh, devrait sortir prochainement, mais dans le réseau classique.
4: Oui, Elawa qui va sortir chez Bombix pour la fin d'année. Un jeu de Joanne goupy et Corentin Lebras. Un jeu plutôt simple, un euh, petit jeu de 30 minutes où il y a juste des cartes et des ressources. Euh, on va faire des collections de cartes hein, en essayant de comboter entre elles pour que le scoring soit maximum pour nous. La petite subtilité, c'est qu'il y a un système d'Awalé à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'égrainer euh, des choses qu'on vient déposer sur le plateau, on va retirer au fur et à mesure des ressources. En fait, à notre tour de jeu, on pioche une carte qui nous indique combien de ressources on va récupérer. Tout simplement et une fois qu'on a ces ressources on peut décider de, de poser des cartes en payant des, des ressources en gros si j'ai bien compris parce que moi j'avais pas compris la vraie explication tu
0: tiens une carte qui te dit je, tu prends trois ressources voilà ça, et donc tu vas prendre trois ressources en cheminant dans en cheminant c'est
4: circulaire en okay. fait okay. ça fait un rond euh, tout simplement donc on choisit une des cartes qui est visible et à partir du tas suivant on va venir prendre des ressources le nombre indiqué sur la carte c'est pas plus compliqué que ça les, les, les règles euh, après c'est pas révolutionnaire moi j'ai trouvé que c'était un bon petit fileur j'ai passé un bon moment, j'ai réussi mes petits combos j'étais contente, ça va pas plus loin que ça
0: je crois qu'on a un contrepoint de professeur. <rire> oui
5: moi j'ai trouvé ça vraiment nul euh, c'est vraiment le mini jeu à l'européenne comme on en voit 15 000 depuis des années avec un système de prise euh, d'acquisition de ressources et un système de score et voilà. Et ça se croit original. Parce que ça. En fait, c'est presque un exercice de style. Et c'est dans le nom, tu vois. Et Lawa, c'est aller à l'envers. Il a voulu faire. En fait, il est parti de la mécanique. Mais derrière, il n'en a pas fait grand chose d'autre. À part son exercice de style. Et c'est ça que je reproche, en fait. C'est que derrière, bah, ça reste ces jeux. Euh, comme on en voit 15 000. Comme des Azul, des Century, des trucs comme ça. Depuis des années. Ça n'apporte aucun nouveau sentiment en fait, de jeu. C'est juste, je prends des ressources, je score. Voilà.
0: Tu scores en,
4: en mode collection, c'est ça Tu as des objectifs Collection et tu de comboter entre eux. Pour que en fait, la que carte que tu bien. prends,
5: euh, pour la jouer, il faut payer des ressources. Quoi. Donc, c'est de la collection. C'est comme quand tu construis des bâtiments et que tu payes des ressources pour le construire. Et, sauf que là, ce n'est pas un effet, c'est juste des points. en fait. Mmh, mmh. Avec euh, tous les poncifs du genre. Il hein. y, y a un typage de cartes. Tu peux gagner des, t'as des cartes qui te disent, eh, hey, quatre points par carte bleue. Ah oui, alors en plus, ils utilisent le système de trucs de daltoniens, là, qu'ils avaient utilisé dans Six Souls Paper Alors là, les animateurs étaient très fiers de, de nous dire, oh, on utilise le système international, machin, des daltoniens. Moi, je suis daltonien, je trouve ça merdique. Hein. Okay. Vraiment. Merde. <rire> euh, des éditeurs qui font des bons trucs pour les daltoniens, ça existe depuis très longtemps. Il suffit juste de mettre des symboles bien différenciables. Ouais. Euh, ce système n'est pas très bon pour différencier les symboles puisque genre des fois c'est un triangle en haut à droite et des fois c'est un triangle en bas à gauche. Mais sauf que quand la carte est retournée, tu peux, enfin c'est super confusant quoi. Ah oui. D'accord.
2: Donc.
0: Il est pas au micro mais. Euh...
2: Quand on voit pas le symbole, ça perd effectivement de son intérêt. Voilà. Donc okay. euh, voilà. Moi je, je vois pas
5: l'intérêt du jeu euh, par rapport à tous les les 200 autres mini euros qui sortent par an. <rire>
0: Ok, bon bah c'était le clash, le clash du soir. Lana, est-ce que tu veux
4: répliquer quand même ou pas Ah Non, je, ah. je suis d'accord que c'est pas révolutionnaire, mais mm. voilà, j'ai passé un bon moment et j'en suis contente.
0: Ok, très bien.
1: Alors juste pour dire une petite précision, c'est que c'était chez Bombix et c'est un jeu qui était vraiment à l état de proto. C'était des mm. feuilles imprimées en ordre des sleeves. Je ne sais pas s'il sera disponible tout le long euh, du, du salon ou si c'était juste pour la, la journée pro. Voilà, donc euh, ouais. mm. petit, okay, petit, ouais. euh, mm. petit message.
0: Et puis euh, si vraiment il finira comme ça il y a, a peut-être encore du développement euh, finalement qui va arriver. Euh, ok, on va parler d'un dernier jeu. Euh, cette fois-ci, c'est un flop officiel parce qu'on n'a pas, on n'a pas de contre-point positif euh, chez Drew et Lana Saré Mais pour un point particulier, alors, si vous voulez. Alors voilà, le, <rire> le flop
1: n'a peut-être pas été sur le jeu. Il hein, faut, faut, faut être clair, puisque on a voulu, alors, en sortant de From the Moon, hein, se faire encore un petit jeu. Hein, et puis euh, j'avais Saré dans ma liste, et Saré qui était qui est assez attendu, je sais. Donc là, on changeait de l'espace C'est un thème égyptien. C'est chez Nestromo édition et c'est un jeu de François Bachelard et avec comme illustrateur Mara. Euh, donc pourquoi effectivement il est dans les flops euh, Parce que on est tombé sur un animateur qui ne connaissait pas le jeu. Et oui, ce n'est pas un mythe, ça existe toujours. Ça a été laborieux, ça a été compliqué, on n'a rien compris. On aurait lu la règle, on aurait gagné du temps s'en rire parce que la règle est très très simple et euh, ça a été vraiment très compliqué. On se regardait tous les trois, on était avec euh, Lana et Didier. on a fait répéter plusieurs fois en essayant de poser la question différemment pour avoir des infos, essayer de, de trouver quelque chose et c'était vraiment compliqué. Je vais sortir de ça, je vais essayer de vous parler un petit peu du jeu. Euh, C'est un jeu de construction, on a son plateau personnel, on va construire des bâtiments de l'Egypte, donc le but est de construire la pyramide, le premier qui construit la pyramide a gagné, enfin déclenche la fin de partie, on vérifie le niveau des points. Euh, tout ça, c'est assez classique. La petite originalité vient de comment on acquiert les ressources, puisqu'on est en fait sur un jeu de stop ou encore, sur un paquet de cartes qui donne des ressources, et on va proposer ce paquet de cartes à tour de rôle euh, aux joueurs autour de la table. C'est-à-dire que le joueur actif, qui tourne à chaque fois, va proposer, tiens, est-ce que tu prends cette carte et on voit la carte, on voit que c'est une pièce d'or, ou euh, une pierre, un bois, deux pierres, ou une carte révolte. Ça fait monter euh, sur notre piste révolte, si on arrive tout en haut de la révolte, tout s'écroule, on perd tout ce qu'on a pioché. Donc c'est un stop encore comme ça, où on va on va tourner, chaque joueur peut prendre la carte, suivant il prend la carte, suivant il prend la carte. Je crains la révolte, je me couche, je prends plus de cartes. et après je vais pouvoir exploiter mes ressources pour construire. Donc soit quelque chose d'intéressant, pas révolutionnaire, mais intéressant. Et cette petite mécanique de stop ou encore... Euh, à, à creuser. Je pense que effectivement c'était quand on nous l'expliquait, on comprenait pas parce que c'est très spécial de voir un stop encore comme ça dans un jeu de gestion sur un groupe et on fait tourner le paquet. Euh, voilà, on n'avait pas assez dit tout de suite. C'est vraiment l'originalité du jeu. Donc si vous intéressez, allez-y, faites gaffe à votre animateur, choisissez quelqu'un qui a l'air chevronné. Nous on l'a essayé sur le stand de Nostromo. je crois qu'il est aussi sur le stand de Natalia parce que Atelier doit être distributeur ou co -éditeur. je crois que c'est plutôt la distribution en tout cas on a les, les deux icônes sur, sur la boîte donc euh, c'est un flop pour l'animation c'est un pourquoi pas <rire> sur le jeu ok
0: d'accord merci euh, Drew Et donc ça c'était Saré Elodie tu voulais réagir
6: bah, nous on a eu un peu le même genre d'expérience avec Mad on a voulu jouer à la suite de Jackie versus Hyde qui est Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, donc un coop dans le même univers. En, en soi, le jeu, je pense qu'il va être canon quand il va sortir. Mais pareil, on a eu un animateur qui, qui nous dit Est-ce que vous avez joué au premier jeu Et On dit Oui. Il dit Bah, moi, non. Ok. Euh, ensuite, il nous dit, il nous dit Je n'ai pas non plus joué à celui-là, on l'a eu hier, je n'ai pas eu le temps d'y jouer. Ok. okay. <rire> euh, C'est un proto. Donc, on a joué un... À... Mais il y a des erreurs de règles sur la sur le proto, mais qui sont, il faut ils nous disent, là, faut que vous lisiez l'inverse de ce qui est écrit. Bon, on ça, est quand même sur des erreurs de, enfin, de traduction énormes. Bon, enfin, après, en,
0: si c'est un proto, ça, ils peuvent avoir changé oui, oui. en cours de route. Et, oui, oui, bon, je ça, pense que,
6: j'espère qu'ils il vont changer ça. en tour de route et que ça sortira. Et enfin, ils étaient deux animateurs sur le stand et ils venaient nous dire des règles contradictoires. On posait des questions, il ouais. y en a un qui nous répondait à un truc, l'autre nous répondait à autre chose. Donc notre partie, on ne sait pas si on a gagné, si on a perdu. Mais en tout <rire> cas, il est plein de promesses ce jeu-là. Mais c'est vrai que ça, ça donne quand même une image assez amateur de, ah ouais, ouais, bah des si animateurs. Si pas prêt, faut pas le présenter. C est, c est dommage. Quoi, quoi.
0: Quoi. Ouais, ouais, non, c'est ça. Si, si le jeu est pas prêt, faut pas le présenter. À un moment. Euh... Alors, si t'as pas les animateurs pour le présenter, euh, tu le sors pas. Hein.
1: Après, on, on est d'accord effectivement que on a besoin d'extra quoi sur les salons. C'est pas que des personnels, des boîtes d'édition qui viennent présenter. Donc c'est des gens qui découvrent les jeux, c'est des gens qui qui expliquent qui ne sont pas forcément soit dans le monde du jeu, soit, soit dans ce jeu-là. Mais voilà, ça se prépare. Il faut leur envoyer les jeux à l'avance, il faut qu'ils se renseignent, il faut qu'ils regardent des vidéos, il faut faire quelque chose. Quoi. Est... On est sur une journée pro, donc ils vont montrer les jeux à des pros. C'est à ce moment-là où il faut y aller. Quoi. Se tromper de, devant du public, c'est déjà moche, mais se présenter devant des pros qui vont en parler comme ça, ça ne pardonne pas. Quoi, c'est pas possible.
0: C'est bien résumé, donc. Et eh ben écoutez, je crois qu'on est arrivé euh, au terme de ce débrief du jour zéro, jour réservé euh, aux professionnels et, euh, et à la presse. Euh, eh bien, euh, chers auditeurs, auditrices, si, déjà si vous traînez hein, sur le festival, euh, pensez à venir nous faire un petit coucou. On est euh, encore une fois, on est sur le stand 0404 04 euh, Si vous avez aimé cette émission, venez nous le dire en commentaire. Si vous avez pas aimé, vous pouvez aussi venir nous le dire. Dans tous les cas, vous pouvez venir nous faire des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. On viendra les lire. Euh, si euh, bah, si vous aimez ce qu'on qu fait n'oubliez pas qu'on a un uTip, on a un Paypal on a un compte bancaire, on accepte les virements on accepte tout et on, accepte... on a
1: un petit pot sur le stand où on peut venir ouais, mettre des sous Oui,
0: on accepte aussi euh, même les dons en nature sur le, le stand de la part de, des auditeurs on c est, est toujours euh, on refuse toujours les boîtes de jeu donc euh, ça c'est pas la peine de nous, en, nous enfiler euh, mais euh, on accepte euh, avec grand plaisir euh, les, euh, les petits bonheurs que peuvent nous offrir les, les auditeurs et auditrices et euh, voilà bah écoutez c'est la fin de cet épisode il nous reste à vous dire au revoir à demain pour le prochain débrief et surtout jouez bien, bien.